0: Um, guten Abend. Uh, ich bin Anita und ich predige heute Abend. Und, um, for everybody who speaks English and can only understand English, I'm going to in German. So I suggest that you guys go and find yourselves a place at the back, because Laura is very kindly going to translate for you. So, okay, good, Gut. So ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Denn heute Abend besiegen wir den letzten Riesen in dieser Serie. Und wir lernen, wie wir für die Freude kämpfen können und Depression besiegen. Okay, so ich hege persönlichen Hass auf zwei die Riesen, die wir in dieser Riese ange angeschaut haben. Riesen, die viel von meinem persönlichen Leben äh, gestohlen haben und ähm, eine davon ist Angst, wovon Taryn schon geredet hat. Und der andere ist Depression. Und Leute sind manchmal überrascht zu hören, dass ich eigentlich mit diesen Riesen so gestritten habe. Und ähm, das freut mich eigentlich, weil es heißt, dass Jesus mir ein, ein Grad von Sieg über diesen äh, diese Feind gegeben hat. So, es ist ein meiner größten Freuden, euch die Schlüssel und Waffen mitzuteilen, die Gott mir gegeben hat, Depression zu bekämpfen, damit ich sehen kann, wie die Kraft dieses Feindes auch in Leben anderer gebrochen werden kann. Okay, so wenn du jemand bist, der mit Depression kämpft, möchte ich wirklich, dass du diese Botschaft mit Glauben anhörst oder Gott bittest, dir die, äh, den Mut dazu zu geben, zu glauben, denn die Person stiehlt dir dein tägliches Erbe von Gottes Freude und auch den Glauben, deine Träume erreichen zu können. So, ich weiß, das ist hart, aber das ist ein Feind, den wir bekämpfen müssen. Und wenn wir es nicht kämpfen, nimmt es einfach nur mehr Raum ein, weil dieser Feind ist gnadelos und erbarmungslos. Okay. So, was genau ist Depression? Woher wissen wir, dass wir es eigentlich mit Depression zu, zu tun haben? Du weißt sogar vielleicht nicht, dass was du fühlst nicht normal ist, sondern eigentlich eine Symptome der Depression. Ähm, es gibt verschiedene Grade von Depression und vielleicht fühlst du dich einsam und gebrochen überwältigt und schlüssig oder ängstlich und aufgelöst. So, äh, du weißt, dass du depressiv bist, wenn du Interesse verlierst an Aktivitäten oder du Energie verlierst, du nicht schlafen kannst oder zu viel schläfst. So, in meiner Erfahrung ähm, schläft man äh, entweder den ganzen Tag, die ganzen Probleme zu vergessen oder wie bei mir, du kannst eigentlich gar nicht einschlafen. Du kannst dich nicht konzentrieren, du fühlst dich hilflos und äh, hoffnungslos, du kannst deine negative Gedanken nicht äh, äh, kontrollieren, du hast den Appetit verloren oder du kannst nicht aufhören zu essen. Ähm, du, willst, du, du bist viel ungeduldiger als sonst, du hast Gefühle der Selbsthass oder... Du hast Gedanken, dass Leben nicht mehr lebenswert ist. So, das ist eine ganz schöne Liste. Und ähm, vielleicht könnt ihr merken, welche dieser Symptome erfahre ich eigentlich. Und das ist gut, weil Jesus will, dass du gewinnst in diesem Kampf. Okay, so, wo kommt diese Riese her? Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Und die Person passiert wenn wir einen Teil unseres Seins schlecht verwalten. So im Körper, wenn wir schlecht essen, uns gar nicht bewegen, und zu viel YouTube anschauen und einen schlechten Schla Schlafrhythmus haben, fangen wir uns äh, äh, unmotiviert und down zu fühlen, sehr schnell. Also, was heißt das? Das heißt, esst mehr Gemüse und weniger Schokolade und Würstchen. Okay Und gehe danach laufen, statt zwei Stunden fern zu gucken oder auf Facebook zu sein. Und ich meine das wirklich ernsthaft, weil ich erinnere mich an einem Tag in, in, vor ein paar Jahren, nachdem ich äh, Frisbee mit meinen Freunden gespielt habe und zum ersten Mal in vielleicht ein Jahr wirklich glücklich gefühlt habe. Und ich war so überrascht und alles, was das so gekostet hat, war ein bisschen Schweiz. So, das heißt, wir brauchen die Vitaminen und die gute Endorphinen. So, wir müssen auf unseren Körper aufpassen. Gut, dann in der Seele. Das ist jetzt eine ernstere Stufe der Depression und wo der Riese am meisten ähm, erschlagen werden muss. So, Verletzungen, äh, unterdrückte Wut, wiederholte Enttäuschung oder sogar ein intensives Gefühl. Von Scham, Schuld oder Verdämnis ähm, kann dazu führen, dass Depression in unserem Herzen wächst. Oft schwören wir uns selbst, Gott und selber Menschen, äh, unsere Freunde nicht mehr zu vertrauen. und wir isolieren uns danach und bauen Mauern um unser Herzen äh, und uns so zu beschützen. Aber was eigentlich passiert ist, unsere Herzen, sie sterben langsam. Und ähm, so dadurch laden wir auch Depressionen ein. So im Geist, das dritte Tal. Wenn wir diese negativen Emotionen erlauben, in unserem Leben zu wachsen und hoffnungslose Gedanken zu haben, äh, statt Gottes Wohl zu erlauben, unser Denken zu erneuern, äh, öffnen wir. Sogar eine Tür für einen Dämon von Depression ähm, äh, reinzukommen und uns zu attackieren. Ähm, genau. Und nur indem wir Jesus bitten, in unserem Herzen zu kommen und ähm, äh, den Heiligen Geist äh, beten, uns fühlen zu lassen, äh, können wir gegen diesen Feind aufstehen. Okay. Einen Moment. Und das ist, weil nur Jesus ist stark genug, den Teufel zu besiegen. Und wenn du also noch keine Beziehung mit Jesus hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, ihm dein Leben zu geben. Er ist das Beste, das es gibt. Und dann müssen wir unsere Autorität als seine Kinder nutzen, diese Tür zu schließen wo der Feind reinkam und ihm widerstehen. Gut. Also Depression ist eine Maske für, Problem, für, für tiefere Probleme und Qualen. Es ist eine Frucht, eine tiefe Wunde in der Seele und von unterdrückter Wut oder Schmerz. Es kann auch von einem Gefühl des Verlorenseins und der Sinnlosigkeit kommen und um herauszufinden, wer wir sind. Und sogar wohin wir gehören, ähm, beginnt eigentlich damit, Gott zu kennen. Das liegt daran, dass er, dass er uns für eine liebende Beziehung mit ihm gerufen hat und ein, ein aufregender, unersetzbarer Plan für, äh, für jedes seiner Kinder hat. Und Gott ist unser Vater, der sich danach sehnt, uns seine Liebe und seinen Plan für unser Leben zu zeigen. Und all was wir tun müssen, ist ihn einzuladen. Also ist sehr leicht. Genau. Depression kann auch als Abwärspirale beschrieben werden, die mit gewöhnter Traurigkeit beginnt und die schließlich in ein dunkles Loch von tiefer Verzweiflung führen kann, aus dem man anscheinend unmöglich rauskletten kann. Und wenn du das schon erlebt hast, dann weißt du genau, wovon ich rede. Gut, so hier ist die spannende Teil, wie man den Riesen bekämpft und erschlagt. Okay, Gott will, dass wir diese Riesen kämpfen und auch erschlagen. So aus Depressionen zu kommen, ist ein Prozess, mit dem wir beginnen, nachdem wir Jesus als Herrn, Retter und Freund angenommen haben. Und das ist eine Reise, die wir wirklich nur mit Gott an unserer Seite schaffen können aber es fängt auch mit einer Entscheidung von uns an, dass wir nicht mehr das Zweit- oder eher Zehntbeste im Leben haben äh, äh, wollen, sondern dass wir über ähm, fließendes Leben mit Sieg erfahren wollen. Okay. So Es gibt ein paar starke Schlüssel und machtvolle Waffen, die Jesus uns gibt, Depressionen zu bekämpfen. Ähm, die äh, äh, die mir auf meiner Reise sehr geholfen haben. Und ähm, so, was ich gelernt habe, ist, wir müssen erst lernen, wie wir tief gehen mit Gott können und uns dann entscheiden, gefährlich mit ihm zu leben. Gut, so tief gehen mit Gott. Ich habe hier drei Wege, wie wir tief gehen können mit Jesus. Erstens, wir können über das Boot nachdenken und meditieren. Und Gott erlauben, unser Denken zu erneuern. Das ist sehr wichtig. Zweitens, äh, sollten wir Zeit mit unserem Vater verbringen und ihm erlauben, unser Herzen zu heilen. Und drittens, lernen zu loben unter allen Umständen. Okay. So, über das Wort nachdenken. So vielleicht fragst du mich, Anita, hilft es eigentlich, also wirklich, äh, die Bibel zu lesen? Ähm, Uh, wieso sollte das mir helfen? Und uh, ich möchte euch eigentlich ein paar Gründe aus, aus der Bibel selbst zeigen, wieso es eigentlich essentiell ist, dass wir das Wort benutzen, unsere Riese zu erschlagen. So, Römer 12, 2 sagt uns: Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Und wie schaffen wir das, also unser Denken erneuern zu lassen? Okay. Durch die Bibel selbst, ähm, weil die Bibel diese, diese, den Prozess anleitet. Und in Hebräer 4,12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als jeder zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Okay, Also die Bibel richtet eigentlich unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und kann ein Schwert sein, um unseren Feind zu bekämpfen. So, das Wort Gottes ist tatsächlich ein lebendiges und kräftiges Schwert, das wir benutzen können, um unseren Feind zu bekämpfen. Und manchmal denken wir vielleicht, dass es nicht hilft, die Schriftkunst zu tun. Aber das liegt daran, wie Terren uns schon erklärt hat, wir können nur die Bibel als Schwert benutzen, indem wir den Heiligen Geist zulassen, dass die, die Wahrheit in unser Herzen und in unseren Gedanken sinken, sinkt. Ja. Ja. Genau. So, wir können nur das Wort benutzen, wenn wir darüber meditieren. Okay. So, wenn wir über, das, über die Schrift meditieren, können wir das auch benutzen, unser Denken zu erneuern unsere Gedanken und Emotionen zu evaluieren und abzulehnen, wenn das nicht von Gott ist. Und also wie cool ist das, dass wir wirklich hier, also in der Bibel haben wir was, das uns zeigt, was ist gut für uns und was ist schlecht für uns, was, was sollten wir annehmen und, und was sollten wir ähm, äh, ja, weigern. Ähm, und äh, es ist wirklich cool, wenn wir lernen, wie die Bibel als Waffe zu benutzen. Okay, so das Denken erlegt uns direkte Grenzen auf, wie wir leben. Die Fülle an Wahrheit, die wir glauben und aussprechen, bestimmt den Grad des Sieges, in dem wir gehen. Und nur du kannst entscheiden, was du glaubst. Okay, so wir müssen wirklich lernen, unser Gedankenleben zu disziplinieren. Genau, und uns entscheiden, Glauben auszusprechen. Äh, 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 statt Hoffnungslosigkeit. Und sehr wichtig ist, dass wir, das täglich, dass wir täglich Zeit mit dem Wort verbringen. Besonders, wenn wir uns depressiv fühlen oder wir merken, jetzt steuere ich Richtung dunkles Loch. Okay. Und genauso wie die Israeliten jeden Tag Manna sammeln äh, mussten, um in der Wüste zu überleben, in 1. Mose 16, könnt ihr das angucken, um, ist der einzige Weg, in der Wüste der Depression, jeden Tag Zeit mit Gott in seinem Wort zu verbringen. Okay. So David in der Bibel, er wusste das. Und deswegen hing er an Gottes Wort, als er in Verzweiflung war. Ja. Und wenn ihr in Psalmen anguckt, uh, was ich wirklich ermutigen würde, kann man sehen, dass das eigentlich sehr oft passiert uh, ist bei ihm. Und Gott war jedes Mal treu, wenn er nach Hilfe gerufen hat, ihn zu ermutigen und äh, ihn zu helfen, aus der Grube zu kommen. So Psalm 28, 1 und 7 zum Beispiel heißt es, Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, finde dich nicht schweigend von mir ab, dass du nicht gegen mich verstummst und ich nicht denen gleich werde, die in der Grube hinabfahren. Also vielleicht könnt ihr jetzt hören, der Kerl war echt dep depressiv. Aber er hat ein sehr tolles äh, Bekenntnis. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Okay, so das ist wirklich cool. Hier ist jemand, der mit Depressionen gekämpft hat und ähm, Gott gefunden hat und nachher jubeln konnte. Wie toll ist das? So, ein zweiter Grund, wieso die Bibel sehr wichtig ist ähm, für uns in diesem Kampf, ist Gottes Wort voll mit seinen Versprechen, ähm, die eigentlich als unser Anker dienen, wenn unsere Emotionen so unstabil sind. In einem Absatz in, in, mit der Überschrift die Sicherheit Gottes versprechen, sagt uns die Bibel, dass diese Hoffnung, also Gottes Versprechen, halten wir fest aus einem sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere. Und das ist Hebräer 6, Vers 19. Und diese Schrift hat mich sehr ermutigt, als meine Emotionen überall waren und ich nichts Festes hatte, worauf ich meine Emotion, ja, Gefühle basieren konnte. Aber die Schrift, die Bibel, ist mein Anker. Und Genau, so das ist ein sehr cooler Schlüssel für uns. Genau, so wir müssen wirklich lernen, uns auf die, die Schrift zu lehren, zu, äh, davon zu essen, atmen, äh, schlafen und festklammern, wenn Depression uns niederdrückt. Und jeden Tag, äh, so wie David wusste, dass Schrift unser Anker ist, unser Schild, unser Schwert und ähm, wenn unsere Emotionen uns zurück in die Verzweiflung treiben. Es ist eine Festung in der Grübe und hilft uns zurück, ins Licht zu klettern. Okay, so es gibt doch Hoffnung. Okay, zweitens verbringe Zeit mit deinem Vater. Denk daran, Depression ist eine Frucht von tiefer Verletzungen. Und das könnte von zu Hause kommen, von ähm, einer, einem Freund oder einer Freundin, von der Schule von sämtlichen Formen des Missbrauchs, besonders von, von Leuten, die wir lieben oder Autoritätsfiguren oder es kann einfach nach innen gerichtete Wut sein und wir müssen Gott bitten sein Licht leuchten zu lassen auf diese früheren Verletzungen und uns sein Vaterherz, sehr wichtig, sein Vaterherz der, der Liebe äh, zu zeigen und die Lügen mit der Wahrheit zu ersetzen. <lacht> Oft ist Depression verbunden mit Selbsthass und einem schlechten Selbstbild. Und Gott möchte diese negative Bilder abwaschen und uns eine neue Identität in ihm geben. Ähm, er möchte nämlich, dass du weißt, dass du geliebt bist und sehr besonders. So bei mir, ähm, in meinem Leben, hatte ich viel Wut und, und Schmerz die ich mit mir so rumgeschleppt habe. Und ich habe das auch so unterdrückt, damit ich besser damit umgehen konnte. Und ähm, das hat einfach dazu geführt, dass mein Herz gefühlenslos und taub wurde. So, ich konnte diese ganze ähm, schmerzhafte Emotionen nicht mehr spüren, aber es hieß auch, dass ich die positive Emotionen, zum Beispiel wie bei Liebe, auch nicht mehr fühlen konnte. Ähm, Genau. Und äh, das blieb eigentlich so, bis Jesus sich eines Tages entschieden hat: okay, ich möchte jetzt, jetzt Anitas Herz heilen. Und äh, vielleicht würde man denken: okay, das heißt, jetzt ist wieder alles gut. Aber am Anfang dieser Prozesse ähm, äh, wurde ich eigentlich überwältigt von einer tiefen Verzweiflung, als diese ganze Menge Gefühle wieder an Oberfläche kamen. Und ich habe mich so gefühlt, als wäre ich in eine ähm, Abwärtsspirale, eine dunkle Abwärtsspirale von, von Schmerz. Und jedes Tag, jeden Tag, als ich aufgewacht ähm, äh, bin, war es einfach schlimmer. Also mein Herz tat nur immer mehr weh und ich war immer mehr ho hoffnungslos. Ähm, genau so. Äh, das hat ja also eine, eine Weile gedauert bis ich einen Tag entschieden habe, das kann jetzt nicht weiter, das kann jetzt nicht weiter so, es tut zu weh. Und ähm, ich muss jetzt Gott finden. Genau. So, wir müssen lernen, tief mit Gott zu gehen und ehrlich mit ihm sein über, in unserer Stillezeit Zeit, äh, darüber, wie wir fühlen. Ähm, vielleicht muss er dir sogar helfen, deine Gefühle artikulieren zu können. Uh, und ich musste zum Beispiel das erstmal malen, bevor ich wirklich erklären konnte zu Gott, wie fühle ich mich. Und ich habe ein Beispiel davor hier mit mir aus einem meiner älteren uh, uh, Tagesbücher. Und hier habe ich ein Bild und uh, das hier heißt Quallenmädchen, also Jellyfish Girl. Und uh, <lacht> Jellyfish Girl oder Quallenmädchen hat sich nicht besonders gemacht. Aber so habe ich mich gefühlt, schmutzig hässlich. Ich habe mich äh, gehasst. Ähm, ich, ich wollte, dass keiner mich sieht und ich wollte mich einfach verstecken, wo keiner mich finden konnte und äh, genau also wo ich nichts sagen äh, musste und ja äh, unsichtbar sein konnte. Und ich habe ihr sogar geschrieben: Jesus hilf mir, mir selber zu lieben. Genau. So, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, bitte ihn, die Wurzel deines Schmerzens und deine Enttäuschung zu zeigen. Und dann spricht mit ihm über diese schmerzlichen äh, Erfahrungen und lasst ihn deine Identität bestätigen und helfen zu vergeben. Und am wichtigsten vielleicht, bitte verlasse seine Gegenwart nicht, bis er dir ein, sein Vaterherz offenbart und dir ein neues Bild davon gibt, wer du bist. Okay, so ein paar Seiten später in diesem Tagesbuch ähm, habe ich ein anderes Bild, nicht besonders gut gemalt, aber hier bin ich wieder und diesmal in den Armen meinem Vater. Und das ist ein viel besseren Ort zu sein. <lacht> viel besser bei Gott zu sein, als Jellyfish Girl zu sein. Also ich fühlte mich viel besser. Ähm, und genau so sieht dieser Prozess aus. Ähm, erstmal ehrlich mit Gott zu sein, Gott, so fühle ich mich. Und um, hier kommt diese ganze Gefühle her. Um, bitte nimm das jetzt von mich ab. Und um, wenn du das schon gemacht hast und die Leute vergeben hast, die dir wehgetan haben, ein neues Selbstbild von ihm empfangen. Okay. So, drittens, nachdem wir uh, tief mit, mit unserem Vater gehen, müssen wir lernen, Gott zu loben uh, und zu, zu preisen. Okay, Lobpreis und Danken war noch eine weitere geheime Waffe, die David benutzt hat, Depressionen zu bekämpfen. Und schau dir mal diese Psalmen an. Psalm 40. Ich bin so mutlos. Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Okay, so. Wenn wir depressiv sind, ist das Letzte, wonach wir uns fühlen, Gott zu preisen und ihm zu danken. Wir sind total demotiviert und es scheint einfach zu schwierig zu sein oder unecht, aber Lobpreis ist eine, der, ist eine Entscheidung und kein, ein, kein Gefühl. Ja. Und häufig wird eigentlich dieses Gefühl real, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, das auszusprechen, was, von dem wir tief in unserem Herzen wissen, dass Gott gut ist. Okay, So, Lobpreis ist wirklich ein der schnellsten Wege raus aus der Depression, weil du genau das Gegenteil vom Geist der Depression tust. Lobpreis hebt unsere Augen von uns weg und bringt unseren Geist dazu, sich auf Gott zuzurichten. Ähm, genau. Lobpreis ruft uns Gottes Stärke und Liebe in Gedanken, seinen treuen Charakter und führt dazu, dass Hoffnung und Glauben wachsen. Okay. So, es ist wirklich ziemlich schwierig, niedergebeugt zu bleiben, wenn du dich entscheidest, zu proklamieren, wie großartig Gott ist. Und schnell wirst du merken, dass deine Füße jetzt auf Felsen ähm, stehen, nicht in der grübe genauso wie David das erlebt hat. Okay. So wirklich, Lobpreis ist, ist, ist ähm, Essentiell, <lacht> um Depressionen zu bekämpfen. Okay, so das, das ist jetzt, äh, wie wir äh, tief mit Gott gehen können. Und jetzt, jetzt kommt der zweite Teil, äh, Teil und zwar, äh, lebe gefährlich. Okay, so was sollte denn das jetzt heißen? Lebe gefährlich. So nachdem du Gottes Wort in deinem Herzen sinken lassen hast und der Vater zugelassen hast, in deine Identität zu sprechen und gelernt hast, wie man Gott jeden Tag unter allen Umständen loben kann, ist der nächste Schritt, dass du Lust bekommst, deinen Feind zu besiegen. Okay? Also wir sollten eigentlich Lust dazu bekommen. Okay. Und das ist, weil Heilung rüstet uns aus zum Kampf. Okay? Wir sind nicht nur geheilt, einfach sitzen zu bleiben, sondern wir sind geheilt, damit wir kämpfen können. Okay? Und äh, jetzt wissen wir, dass wir zum, zum Sieg gerufen sind und nicht dazu gerufen sind, Opfer zu bleiben. Ähm, genau. Und jetzt tun wir mit Gott zusammen, um den Taten des Feindes in unserem Leben ein Ende zu bereiten. Okay? Wie cool ist das? Okay, so um den Sieg über Depressionen zu erlangen, braucht man einen kühnen Geist. Und die Entscheidung, unseren Willen zu aktivieren ähm, und uns zu weigern, negative Gedanken äh, auszusprechen. Okay. Also, wenn wir Sieg sehen wollen, müssen wir uns der Herausforderung stellen, gefährlich zu leben. Und das bedeutet für jemanden, der mit Depressionen kämpft, um Glauben zu kämpfen und der Freude nachzujagen. So für mich kam ein entscheidender Moment aus meinem langen Kampf mit Depression herauszukommen. Eines Tages in 2007 in meinem Zimmer, als ich Gott gerade erzählte, dass ich wahrscheinlich niemals meine Träume erleben würde und dass mein Leben anscheinend traurig und äh, enttäuschend sein würde. Und das habe ich wirklich geglaubt, für eine Menge Gründe. Aber plötzlich sprach Gott in meinem Geist und, äh, und er, er sagte ein paar sehr kraftvolle und auch sehr unerwartende Sachen. Ich habe es gar nicht erwartet. Ich, ich saß einfach im Zimmer. Aber Gott sagte, Anita, wenn du ein langweiliges Leben lebst, dann ist es dein Fehler, nicht meins. Okay, <lacht> Denn ich habe diese Träume in dein Herz gepflanzt und werde dafür sorgen, dass sie herauskommen. Aber du musst einfach gefährlich leben und jeden Tag um Freude kämpfen, um das äh, wahr werden zu sehen. Denn dahin, wohin du gerufen wirst, wird es hart sein und es wird Glaube nötig sein, um stark zu sein, musst du jeden Tag äh, um die Freude des Herrn kämpfen. Okay, so das war ein sehr gewaltiger Moment für mich und ganz sicher die ermutigendste äh, Zurechtweisung, die ich jemals empfangen habe, weil normalerweise mag ich das nicht. Ähm, ähm, aber diese Zurechtweisung hat wirklich diesen diese, ähm, äh, Kreislauf der Depression in meinem Leben gebrochen. Und was können wir jetzt aus dieser äh, ermutigenden Zurechtweisung lernen? Erstmal, dass wir um Glauben kämpfen müssen. Okay? Dass, wir, dass wir aktiv werden müssen. Weil ab einem bestimm bestimmten Punkt wird Gott nicht mehr alles für uns tun. Er wartet darauf, dass du den Glauben wirst. Er will sehen, dass du dein, dein geistlicher äh, Muskel ähm, wächst. Uh, während du dich selbst entscheidest, Hoffnungslosigkeit zurückzuweisen. Er will sehen, dass du richtig sauer auf deine Feinde wirst, okay? dass du dein Schwert ergreifst und um, dass du sie bekämpfst und in deinem Herzen entscheidest, kein halbes Leben mehr zu führen. Gott ist treu und er glaubt an dich und mit, mit ihm kann es vollbracht werden. So, Glaube bedarf Stärke und Mut, aber bringt immer Frucht hervor. So 1. Korinther 16, 13 heißt: Seid wachsam, äh, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. So, das ist eine Ermutigung, ähm, um Glauben zu kämpfen und stark zu sein. Okay, so meine Frage an dich ist also: Bist du bereit, gefährlich zu leben? Bist du bereit, dein Herz wieder aufs Spiel zu setzen? Deine Träume wieder jemandem zu erzählen? Einen alten Kampf wieder zu kämpfen? Wieder zu vertrauen? Gott, dich selber, Menschen oder eine Freundschaft, in dem du verletzt wurdest, zu versuchen, wiederherzustellen? Okay? Weil das ist, was es praktisch heißt, gefährlich und mit Freiheit zu leben. Sehr gut. Okay, dann zwei, äh, genau. Zweitens müssen wir der Freude nachjagen. Um die Person zu, beschlagen, äh, zu erschlagen, brauchst du stärke Hände. Also, was heißt das? Wir brauchen Hände wie mir. Äh, wir brauchen äh, die Freude des Herrn. Zu der Zeit, als ich äh, Gott zu, zu äh, als, zu der Zeit, äh, als Gott zu mir in meinem äh, Zimmer sprach, habe ich gerade Nehemiah in der Bibel gelesen und ähm, genau in, in dieser Geschichte musste Nehemiah die zerbrochene Mauer von Israel wieder reparieren und zu dieser Zeit waren Städte ohne Mauern wirklich wehrlos gegenüber Angriffen von Feinden und das heißt, diese Arbeit war sehr wichtig aber auch sehr gefährlich und wenn du die Geschichte liest, und ich würde wirklich ermutigen, dass du das magst, weil Nehemiah ist nämlich mein größter Held nach Jesus und äh, mein Mann. <lacht> genau, aber wenn du diese Geschichte liest, dann wirst du merken, Nehemiah hat, hatte wirklich viele angsteinflößende Riesen. Ähm, begegnet. Und diese Riesen haben so gedroht, seine Arbeit zu, zu stören und auch sein Leben umzubringen. Äh, so, ähm, er hat wirklich, hatte wirklich ein paar Probleme und deswegen betete er in Nehemiah 6, 9 Herr, stärke meine Hände. Würde ich wahrscheinlich auch beten. Äh, und ein paar Kapitel später in Nehemiah 18 spricht Nehemiah zu den Israeliten und meint, darum seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und als ich das gelesen habe, fühlte ich mich so, als ob der Groschen endlich gefallen ist. Okay? Und ähm, Gott sprach wieder in meinem Geist. Näher mir Stärke äh, kam dadurch, dass er meiner Freude nachjagte. Okay? So wie Amy uns schon gesagt hat, ist Freude kein Gefühl von glücklich sein. Sie ist übernatürlich, und gefährlich. Und das Coolste ist, der Feind hat richtig Angst vor ihr. Okay? Deswegen mag ich Freude so sehr. Okay, so vielleicht denkst du, wie machen wir das jetzt praktisch? Cool, diese Prinzipien zu lernen, aber wie mache ich das jetzt praktisch? Es ist schwer die Person zu kämpfen. Und das stimmt. Aber jedes Mal, wenn du fühlst, wie sich die Schwere auf deine Schultern legt, Bitte Gott, dir die Wurzel, die Wurzel dieses Gefühls zu zeigen. Ähm, also das heißt, bittet ihn zu, äh, dir zu zeigen, was, was sind die vergangenen Verletzungen, die dazu führen, dass du jetzt dich schlecht fühlst. Ähm, genau. Und wenn er das getan hat, dann gebe ihn diese ganzen Verletzungen ab. Okay? Gebe deine Lasten, Jesus, ab. Also seine Schulter sind stark und er kann das tragen und er will das tragen. Außerdem musst du deinen Willen trainieren und du musst deine negativen Gedanken Nein sagen. Also wirklich einen ganz tollen Nein sagen. Okay? Ähm, danke Gott für all die Segnungen, die er dir gegeben hat. Jeder von uns, uns hat Segnungen, die wir, ähm, ja, wofür wir dankbar sein können. Und es ist gut, das zu üben, einfach äh, eher dankbar zu sein als ähm, traurig. Ähm, wir müssen auch Gott im Glauben danken für seine Freude, genau in dem Moment, wo wir, wo wir merken, ähm, Depression die äh, kommt wieder ähm und äh, genau, in dem Moment sagen, Gott, ich brauche jetzt deine Freude. Und dich auch zulassen, diese Freude ähm, anzunehmen. Zu empfangen. Okay. Aus der Person herauszukommen und in Freude zu kommen, hat viel damit zu tun, dein Bekenntnis zu ändern. So hoffnungsvoller und glaubens äh, gefühlte Aussagen zu machen und nicht jedes Mal einfach ich mag mein Leben nicht und das macht mir keinen Spaß, sondern zu sagen Gott ist treu, Gott ist gut ähm, ich habe tolle Freunde ähm, ja, Gott wird mir helfen in der Schule was auch immer, aber glaub uns äh, volle Aussagen zu machen okay so, das ist wirklich, ich möchte euch ermutigen das ist keine Verleugnung Verleugnung wird dich in die Person halten. Aber was ich, wovon ich jetzt rede, ist, dass du deine schwere Emotionen Jesus gibst und deine Freiheit im Glauben annimmst. Okay, so ich weiß, ich, ich, ich war schon da, ich bin manchmal immer noch da, ähm, ich weiß, es ist manchmal ganz schön schwer, aber wir haben auch das Versprechen, dass Gottes Gnade uns helfen wird. Und ähm, genau, und ähm, jedes Mal, wenn wir ihn um Hilfe bitten, wird er da sein. Äh, und wir brauchen einfach in seine, seine Liebe und seine Güte zu vertrauen. So, ich habe eine letzte Ermutigung für euch aus der Ruf, eine prophetische Vision, die Rick Joyner äh, so zusammengefasst hat in, in einem Buch. Und in diesem Teil spricht er mit Gott über eine Erfahrung von in einer Grübe der Depression gefallen zu haben, wo es sehr schwer für ihn war, wieder rauszuklettern. Und das ist Gottes Antwort. Niemand kann aus diesen Grüben selbst den Weg herausfinden. Deinem eigenen Weg zu folgen, ist der Weg, wie du in sie hineinfällst. Und dein eigener Weg wird dich niemals herausführen. Ich bin der einzige Weg heraus. Wenn du fährst, verschwende deine Zeit nicht damit, es alles zu ergründen, denn dadurch wirst du nur noch tiefer in den Sumpf sinken. Bitte einfach um Hilfe. Ich bin deine Hirte und ich werde dir immer helfen, wenn du mich rufst. So, das ist sehr cool. Gott kann uns aus der Grube helfen. Und er will das tatsächlich. Er will äh, die Macht der Depression für jeden in Berlin brechen. Und es fängt damit an, ihn zu kennen, uns als seine Kinder zu sehen und den Sieg zu erwarten. Also, lasst uns heute die Entscheidung treffen, gefährlich zu leben, um Freude zu kämpfen und im Glauben zu laufen. Okay. <lacht> So vielleicht, vielleicht fühlst du, dass du in der Grube bist, aber du kennst Jesus eigentlich noch nicht. Die Macht in dem Kampf, gegen unsere Riesen zu gewinnen, beginnt damit, dass wir ihm fragen in unserem Herz. Nur Jesus hat genug Kraft und Liebe, den Kampf gegen unsere Feinde zu gewinnen. Und eigentlich hat er Depression, Angst, Wut, Ablehnung, Uh, Begierde, also jeden Riesen schon am Kreuz besiegt und er besiegt hast und meine Sünde weggenommen hast, als du starbst. Jesus, ich möchte, dass du in meinem Herzen kommst. Ich möchte, dass du König bist in meinem Leben. Und ähm, Gott, ich erkenne, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Hilfe. Aber bitte komm rein. Und Jesus, ich danke dir jetzt, dass ich jetzt dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich angenommen bin in deine Familie und dass du mich liebst und dass du mir die Kraft gibst, meine Feinde zu besiegen. Gut. Und vielleicht gibt es auch hier eine zweite Gruppe von Leuten. Leute, die wissen, okay, Depression ist ein meiner persönlichen Feinde. Und ähm, ich komme alleine nicht so, so sehr gut klar. Und für euch würde ich auch sehr gerne beten. Und ich möchte, dass, dass, dass ihr wirklich diese, dieses Gebet mit Glauben jetzt mischt. Weil Gott hat schon den Sieg gewonnen. Okay? Er hat diese, diese Feind schon besiegt. Und er kann das. Mit ihm kann es vollbracht werden. So, genau. Richtet einfach die Augen nach ihm und glaubt dass er das mit dir schaffen kann. Jesus, ich, bring, ich bringe jede Person, die gegen die Person kämpft, zu dir. Gott, ich bete, dass du die Kraft dieser Feind jetzt in, in jede Person leben brichst, Gott. Gott, du hast schon die Sieg gewonnen. Und wir preisen dich, Gott, als unser Retter. Unser, unser Und Jesus, ich bete, dass du wirklich hier Glauben wachsen lässt, Gott. Ich bete, dass du ein Kämpfergeist in jede Person ähm, jetzt infachst, Gott. Ich bete wirklich, dass du deinen Durchbruchsgeist in jede, jedem Geist infachst, Gott. Und ähm, ich danke dir, Gott, für jede Person, für sie über die Person. Gott, ich danke dir, dass jede Person hier sehr ähm, geliebt ist, Gott, von dir. Ich danke dir, dass jede Person hier ähm, einen Zweck hat von dir, Gott. Ähm Und Herr, ich bete, dass du wirklich jetzt deine Freude ausgehst. Ich bete, dass, dass, dass du uns deine Quelle der Stärke, deine Freude schenkst, Gott. Und ähm, genau, Jesus, ich bete, dass wir das jetzt in der Woche mit uns mitnehmen. Und so, wir danken dir Gott für deinen Sieg. Und wir widerstehen diesen Feind in deinem Namen. Amen.